0: Глава 3 Педагогика Третьего Тысячелетия Воспитание в гунах Не старайтесь быть лучше, чем ваши современники или предшественники. Старайтесь быть лучше себя. Фолтер Согласно Аюрведе, к зачатию ребенка следует готовиться как минимум за год. И эта подготовка заключается в физическом и ментальном очищении. И день для зачатия тоже необходимо подбирать. Все это нужно для того, чтобы пришла гармоничная личность, которая принесет всем счастье и родится в здоровом теле. Да и сама беременность благости, приносит большое счастье и пользу. В это время женщина получает многие духовные и психологические реализации. Но, к сожалению, у современных врачей сатва доминирует далеко не у всех. Да и сама современная западная медицина, или как ее еще называют «аллопатическая», преимущественно в страсти и невежестве. Буквально несколько дней назад одна беременная женщина рассказала, как врачи постоянно пугали ее. «Вы уже старая, 38 лет. Куда вам рожать? У вас родится ребенок с дефектами, может быть дауном» и тому подобное. Нужно делать серьезные анализы, А самое правильное – это аборт. У вас есть уже один ребенок, и хватит. И таких случаев я знаю очень много. Люди в страсти очень привязаны к работе. Женщины работают даже будучи беременными, а некоторые вскоре после родов снова выходят на работу, хотя для полноценного развития ребенка Его нужно кормить грудью, как минимум, до года. В противном случае может вырасти ребенок, который почему-то не любит своих родителей и, как бы мстя им, сдает их в дом престарелых, когда они достигают старческого возраста. А это может быть следствием того, что беременность его матери проходила не в благости, она работала в офисе вместо того, чтобы общаться со своим ребенком, правильно питаться и находиться в сатвических условиях, а после рождения ребенка отдала его бабушкам и дедушкам и снова вышла на работу. Но если воспитывать детей правильно, они могут принести огромное благо. Даже если вы очень занятой человек, вы все равно ежедневно должны находить время для общения с ребенком. Воспитание в невежестве. Родители пьют, употребляют наркотики, дерутся, бьют ребенка. Считается, что до пяти лет к ребенку нужно относиться как к Богу, а девочек вообще никогда нельзя бить. В доме играет тяжелая музыка, смотрят порнографию, фильмы ужасов. В доме грязь. Учителя бьют детей, приходят пьяными, матерятся, применяют к детям насилие, в том числе сексуальное и так далее. Воспитание в страсть. Наиболее распространенная в настоящее время модель поведения. Родители отдают детям крайне мало душевного тепла. Их главная задача, как они считают, обеспечить их и себя материальными благами. В их понятии ребенок состоялся, это когда он вырастет и получит престижную, хорошо оплачиваемую должность. Детей отдают в престижные школы, родители заняты работой, светскими развлечениями и пытаются откупиться от детей, покупая им дорогие подарки и забывая, что детям в первую очередь нужна безусловная любовь. Для таких родителей очень важно, чтобы ребенок достиг внешнего успеха. Главными жизненными ценностями они считают высокий общественный статус, хорошую должность, материальное процветание. Наличие всего этого для них это означает, что ребенок состоялся. Они привязаны к своему ребенку, но другие дети им безразличны. Учителям, да и родителям нет особого дела до воспитания моральных качеств учеников. Главное пройти побольше материала, дать побольше информации и чтобы ученики получили высокие баллы на экзамене. А то, что эти знания непрактичны, вряд ли пригодятся, никого не беспокоит, ведь главное получить престижный диплом. Внутренние качества ребенка, его морально-нравственный облик особо никого не волнуют. Очень популярна соревновательная модель обучения. Школы расположены в больших городах. Родители отдают своих детей во множество кружков и секций одновременно. Педагоги и родители не считают и не знают, что ранняя сексуальная жизнь, порнография, эротика действует на подростков крайне разрушительно. Если появляется элемент невежества, то ребенка еще до полового созревания ознакомливают с сексуальными темами, причем очень наглядно, что закрывает ему верхние энергетические центры, и он становится неспособен учиться. Например, в Швеции уже появляются детские сады, где детям говорят, что гомосексуализм – это нормально. В Германии бесплатно распространяют камасутру для детей, в которой побуждают их заниматься сексом. В Канаде, в Онтарио, где я сейчас живу, детям с первого класса хотят вести обязательное обучение сексу, где все показано в картинках и говорится что гомосексуализм – это более чем нормально. Сейчас весь этот ужас начинается на 3-4 года позже. Так родственница моей жены в возрасте 10-11 лет, проходя этот урок, обучилась, например, как надевать презерватив на манекене, а также тому, что нужно всегда с ним ходить на всякий случай, но он не понадобится если она решит заняться сексом с подружкой, что тоже более чем нормально. В продвинутых духовных цивилизациях нормальным считалось убивать тех, кто расливает и развращает детей и подростков, обрекая их на несчастную жизнь, а общество на вымирание, большой рост преступности и полное разрушение института семьи. У нас работала няня из Литвы, рассказавшая, что ее близкая родственница, которая работает в Англии, с ужасом рассказала, что сейчас там все больше баров, куда женщинам можно прийти с младенцем. Там громко играет музыка, накурено, там они пьют легкие спиртные напитки, ищут себе новых половых партнеров в перерывах между кормлением ребенка. Воспитание в благость. В доме чисто, царит атмосфера взаимоуважения, спокойствия, дом находится среди природы. Родители, особенно мать, ставят воспитание детей на первое место. Дети получают много любви. Если ребенок ошибся, родители говорят «ты поступил неправильно», но никогда не говорят ты плохой. Родители развивают ребенка в соответствии с его талантами и желаниями, а не следуя своим эгоистичным мотивам. Мой ребенок должен быть дипломатом, известным человеком и тому подобное. Главное для них, чтобы он состоялся как личность, стал гармоничным, нравственным человеком. Родители внимательно следят за диетой ребенка, и кормят его только натуральной сатвичной пищей. Внимательно следят за его общением и окружением. С детства у ребенка развивают альтруистическое настроение. Его учат быть отдающим, а не потребителем. Родители с детства приучают его молиться перед едой, участвовать в благотворительных мероприятиях, помогать другим, быть скромным, Готовят его к счастливой семейной жизни, приучают к мысли, что семья – это важнейшая ценность. В классах, где мальчики и девочки учатся отдельно, это обязательное условие для обучения в сатве, особенно в подростковом возрасте. Школы находятся в парках, на природе, в красивых местах. Мать либо не ходит на работу совсем, либо немного работает в свое удовольствие, если это не мешает воспитанию детей. Недавно прочитал, что министр образования одной из провинций Канады признал, что для того, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, лучше, если мать сидит с ними дома. Воспитание ребенка начинается еще до зачатия. Примерно за год до этого родители начинают очищать свой организм от шлаков, очищать свое сознание и тонкое тело от обид, гнева и других отрицательных эмоций. Они очень ответственно относятся к зачатию. Оно происходит в чистом месте, в благоприятное с астрологической точки зрения время, в возвышенном состоянии сознания, после молитвы. В период беременности все делается так, чтобы женщина была максимально погружена в любовь и спокойствие. Понимается, что в период беременности ребенка и первые 2-3 года жизни закладывается фундамент его психики и физического тела. В это время очень важно много и правильно общаться с ребенком, говорить, петь и так далее. Из современных педагогов ярким примером обучения в благости является академик Российской Академии Образования Шалва Александровича Манашвили, а также академик Российской Академии Образования Михаил Петрович Щетинин, создавший прекрасную школу в Краснодарском крае. С 6 до 15 лет родители достаточно строги с ребенком ибо знают, что в это время он нуждается в ограничениях. Ведь дай ему свободу, и он будет есть одни чипсы, конфеты, пиццу и другую джангфуд, Английская пища-мусор. Может начать курить, пить, употреблять наркотики, посещать сайты и так далее. С 15 лет родители развивают дружбу с ребенком. В это время, как правило, уже невозможно, да и не нужно его строго контролировать, ведь его характер уже сформирован. Английская система воспитания несла в себе большой элемент сатвы, поэтому она достаточно действенна до сих пор. Примерно до 14 лет с мальчиками обращались очень строго, даже секли розгами при всех по нижней части спины. Но когда ребенок был уже сформирован как личность, С ним начинали общаться, как с джентльменом. Школы в этой системе, как правило, расположены в сельской местности, на природе. Но стоило внести в эти школы всего один элемент страсти и невежества, свободный секс, как практически вся система перестала работать. Как не закрыть себе и детям будущее? Воспитание детей – отдельная серьезная тема, но очень важно понять, что дети – это будущее, как в прямом смысле – физическом, так и в переносном – энергетическом. Главная причина, по которой у человека закрывается будущее – это излишняя опека, страх за детей и за будущее в целом. С другой стороны. Если человек не занимается своими детьми, то у него также закрывается будущее. К примеру, мужчина погружен в работу и детей видит только спящими или коротко общается с ними в выходные дни, думая при этом о работе. Он оправдывает себя тем, что хорошо обеспечивает семью, что его жена имеет возможность не работать, а заниматься детьми. Но детям нужна и отцовская любовь, энергия солнца, Ян. Такой отец может какое-то время преуспевать в работе, забросив другие сферы жизни. Но это делает его негармоничным. И тогда включаются защитные механизмы. Ведь природа не прощает пренебрежительного отношения к детям. У такого мужчины появляются болезни, депрессии, Возникают трудности во взаимоотношениях с близкими, на работе, начинаются финансовые проблемы. У человека без будущего закрывается все, и это относится не только к семье, но и к обществу в целом. Если женщина становится бизнес-леди и слишком погружается в карьеру, то последствия могут быть еще серьезнее. В Москве мне часто приходится консультировать таких женщин. Например, приходит молодая женщина. Ей скоро 40 лет, она разведена, но хочет создать нормальную семью и родить еще нескольких детей. Однако ребенком, который у нее уже есть от первого брака, она толком не занимается, считая, что отдав его в лучшую школу и покупая ему дорогие подарки, выполняет свой долг. Почему природа должна давать ей еще детей? В Иерусалимском банке, где у меня был счет, работала очень милая беременная женщина. Она перестала работать буквально за несколько дней до родов. И я подумал, что это надолго. Но придя в банк месяца через три, я снова увидел ее на работе. Я мягко поинтересовался, все ли у нее хорошо. Она весело ответила «Да, все прекрасно, ребенок замечательный». «Так почему вы работаете?» Удивленно спросил я. На что удивилась уже она. Как, почему? Пособие отдают только три месяца после родов. Да и уволят ведь, если я не выйду на работу. Она работала по 8-10 часов в день, и большая часть зарплаты уходила на няню для ребенка. Но ее больше интересовало, дадут ли ей повышение в должности к лету. Такова жизнь многих современных женщин. Как вы понимаете, это страсть. И это происходит, несмотря на то, что многие современные ученые и психологи утверждают, чем дольше вы кормите ребенка грудью, тем более он будет здоров физически и психически. В один из приездов Далай-Ламы в Америку журналисты спросили его, каково ваше главное послание. Его ответ потряс их, многие даже не поняли, что он имеет в виду, сказав, "Женщин" кормите своих детей грудью. Сегодня у меня на консультации был бизнесмен, который создал фирму, главная услуга которой – тайное наблюдение за няней, в то время, когда родители отсутствуют. Но он практически разорился, так как мало кто хотел воспользоваться его услугами. Родители говорили, ну хорошо, мы увидим, что няня неподходящая, и что нам делать? Тогда нужно будет срочно искать другую, или менять свое расписание, отказываться от вечерних развлечений и так далее. Главное, мы знаем, что ребенок хоть под каким-то присмотром. Из тех же, кто воспользовался его услугами, 80% решили срочно поменять няню, так как они увидели, как няня плохо обращается с ребенком в их отсутствии. Это, конечно же, страсть – оставлять ребенка с практически незнакомым человеком, лишь бы ребенок не мешал наслаждаться.